0: Nur noch wenige Wochen bis zur Bundestagswahl und natürlich ist auch für die Finanzbranche und auch für die Zertifikatebranche wichtig, wie diese Wahl ausgeht und welche Regierungen dann zustande kommen wir. Darüber möchte ich heute sprechen mit meinen Gesprächsgästen Henning Bergmann, Geschäftsführer vom Deutschen Derivateverband und Christian köcker vom Zertifikateemittenten HSBC. Herzlich willkommen, Ihnen beiden. Wir sind heute hier bei dem Deutschen Derivateverband in seiner Berliner Dependance direkt am Brandenburger Tor, Henning Bergmann. Sie sind also ganz nah dran ähm,
1: an der Politik und dem, was sich tut. Wie sind denn Ihre Erwartungen an die Wahl? Ja, ich glaube, wir haben selten so eine Konstellation gehabt, wo man sagen kann, wir wissen wirklich nicht, wie es ausgeht und wir haben verschiedene Möglichkeiten, wie jetzt eine Koalition nach der Bundestagswahl aussehen könnte. Ähm, und insofern sind wir auch sehr gespannt, was dabei rauskommt. Es hängt natürlich auch viel davon ab, das muss man sagen. Wir haben Diskussionen über verschiedene Themen. Die Finanzthemen stehen aktuell noch nicht so im Vordergrund. Aber ich glaube, es ist wichtig, auch einen Blick darauf zu werfen und zu sehen, was bedeutet es für die Finanzbranche, was bedeutet es für die Anleger. Und Christian Krücker, Wahlen, das
0: heißt zwar immer, politische Börsen sind kurze Beine, aber so ganz unwichtig sind Wahlen für die Börse
2: trotzdem nicht. In welchem Spannungsfeld muss man das sehen? Das ist richtig, denn man muss schon sehen, dass sich viele Anleger und Analysten eben auch mit den Effekten auf die Märkte letztendlich beschäftigen, also sich genau anschauen, was gab es in der Vergangenheit für Marktentwicklungen, was gab es für ein Auf und Ab vor oder nach einem solchen Wahltermin. In den Vereinigten Staaten Das ist das ein ganz großes Phänomen. Da wird der sogenannte us präsidentschaftszyklus sehr, sehr genau beobachtet. Aber auch hierzulande schaut man sich eben an, wie läuft der Markt eben vor oder nach einer Wahl. Und da könnte man eben feststellen, dass in den Wochen vor einer Bundestagswahl eben die Unsicherheit in Deutschland auch meistens etwas größer ist und der DAX dann sogar etwas nachgibt während hingegen nach der Wahl sogar eher positive Kurse wieder zu verzeichnen sind.
0: Nun stehen ja einige Dinge an, die mit Sicherheit in der nächsten Legislaturperiode entschieden werden müssen. Wenn wir mal bei den Basics anfangen, Henning Bergmann, die Finanzmarktkultur, da ist sicherlich noch einiges zu machen. Der Stellenwert von Finanz- und Kapitalmarkt, nicht nur in der Gesellschaft, sondern auch in der Politik, was gibt es da zu tun?
1: Es ist, glaube ich, ein ganz wichtiges Thema, die Investmentkultur. Wir haben da ja eine Entwicklung gesehen, die ist positiv. So, wir haben seit dem letzten Jahr mehr Anleger in Wertpapieren investiert. Die Anzahl der Depots steigt. Aber wenn man das mal vergleicht, wir haben jetzt etwa 25 Millionen Depots. Vor drei Jahren waren es 22 Millionen. Wir waren aber mal bei fast 30 Millionen Depots. Und wenn man sich dann die Rahmenbedingungen anschaut, Niedrigzinsphase, Herausforderungen beim Vermögensaufbau, da muss man sagen, wir müssen noch viel mehr da investieren, gemeinsam mit der Politik, aber auch wir als Branche, damit noch mehr Anleger in die Wertpapiere reingehen und insofern dann auch, sage ich mal, den Niedrigzinsen oder Negativzinsen auch entkommen können. Und dafür brauchen wir verschiedene Rahmenbedingungen. Ich will es kurz sagen, wir brauchen natürlich vernünftige steuerliche Rahmenbedingungen. Das ist ganz, ganz wichtig, dass die Anleger da sich darauf verlassen können und nicht benachteiligt werden. Wir brauchen vernünftige Anlegerinformation, dass der Anleger informiert ist, dass er weiß, welche Chancen und Risiken haben die Produkte. Wir brauchen generell eine gute Finanzbildung, damit das alles richtig funktioniert. Und das sind Dinge, die sind wie gesagt nicht so im Fokus der Politik derzeit, aber wir sollten darüber nach der Bundestagswahl sprechen, was kann man da gemeinsam tun, damit die Rahmenbedingungen noch verbessert werden, damit wir mehr Anleger in die richtigen Wertpapiere bekommen.
0: Christian Kück, als Emittent sind Sie natürlich relativ nah dran an den Kunden. Was sind denn da die Themen, die politisch relevant am meisten den Schuh drücken.
2: Also wir haben es schon auch gesehen, wie Herr Bergmann es andeutet, dass wir im letzten Jahr und auch in diesem Jahr merken, dass sich viel mehr Leute auch für unsere Produkte interessieren. Das bewerten mir erstmal sehr, sehr positiv. Aber wir haben natürlich auch eine große Unsicherheit jetzt phasenweise gehabt, was die eine oder andere steuerliche Frage angeht, wo man eben merkt, dass solche Prozesse bis bestimmte Steuergesetzgebungen oder Verordnungen dann noch abgeschlossen sind, über einen sehr, sehr langen Zeitraum sich hinziehen und für eine große Unsicherheit dann auch unter den Anlegern und Investoren gesorgt haben. Da wäre es natürlich wünschenswert, wenn solche Prozesse sich in der Zukunft vielleicht dann auch ja, vereinfachen ließen oder auch, ich sag mal so, mit Augenmaß gelöst werden, dass eben für Anleger auch klar ist, welche Produkte habe ich, aber auch wie werden die besteuert, wie wirkt sich das auf meine zukünftige Vermögensanlage aus. Da wäre es sicherlich schön, wenn der ein oder andere ja, Umstand auf dieser Ebene dann eben auch vereinfacht würde. Ja, um das vielleicht für den Zuschauer noch ein bisschen deutlicher zu machen, Sie sprechen äh,
0: die zeitweise drohende Beschränkung der Anrechnung von Verlusten äh, bei Wertpapiergeschäften, äh, speziell eben äh, auch äh, im Bereich äh, von ähm, Dingen, die drohten, auch die Zertifikate zu treffen äh, an. Aber ähm, das ist ja jetzt eigentlich erstmal vom Tisch oder gibt es da doch noch Regelungsbedarf?
1: Ich glaube, es war ein großes Thema, die steuerliche Verlustverrechnung ganz generell. Da muss man sagen, da gibt es eine gesetzliche Regelung, die ist 2019 eingefügt worden und die ist 2020 nochmal modifiziert worden mit der Grenze. Das heißt also, da ist die Grenze nochmal von 10.000 auf 20.000 Euro erhöht worden. Das Gesetz besteht aber weiterhin... Wir haben, glaube ich, eine ganz vernünftige Lösung gefunden hinsichtlich Hinsicht der Frage des Anwendungsbereichs. Das heißt also, sind Zertifikate und Optionsscheine in dieser harten Verlustverrechnung drin. Das sieht nicht so aus, das ist das gute Ergebnis, aber die Grundproblematik bleibt, dass das Gesetz zu einer asymmetrischen Besteuerung führt. Das heißt, der Anleger kann seine Gewinne nicht komplett mit den Verlusten verrechnen und das ist einfach keine faire Besteuerung und das wäre etwas wo wir sagen, da muss nach der Bundestagswahl noch mal rangegangen werden, darüber sollte man nachdenken. Es ist wichtig, dass die Anleger hier angemessen und fair besteuert werden. Und es gibt auch da erhebliche verfassungsrechtliche Bedenken, ob diese Regelung, so wie sie im Gesetz steht, dann auch tatsächlich halten wird.
0: Diese steuerliche Regelung ist sicherlich nicht eines der Top-Themen im breiten Wahlkampf, aber eines der Themen im großen Wahlkampf ist sicherlich Nachhaltigkeit, Förderung von Ökologie, von sozialen Konzepten und auch von gut geführten Unternehmen. ESG ist das Schlagwort. Ein Thema, das in der Finanzindustrie schon seit Jahren ein großes Thema ist und ich denke, Sie spüren das auch. Was ist denn da im Zusammenhang mit der Wahl zu erwarten? Kann es da vielleicht sogar ein dickes Plus geben, wenn vielleicht ich, was man ins Unreine, welche Regierung jetzt auch immer sagt, wir müssen einfach mehr in diesem Bereich fördern und das könnte vielleicht dann auch den Unternehmen helfen, die dort aktiv sind.
2: Ganz klar. Das haben wir auch jetzt in den USA gesehen. Da hat Joe Biden ja auch in seinem Wahlprogramm postuliert, dass er eben einen neuen Green Deal haben möchte, also dass er sehr viele Infrastrukturprogramme beleben möchte, von denen eben dann eben die von Ihnen angesprochenen Unternehmen profitieren. Deswegen hat man auch schon vor der Wahl eben gesehen, dass je nach Prognosen auch manche Unternehmen sogar schon im Aktienkurs davon profitieren konnten, wenn eben die Annahme gewisser wurde, dass Joe Biden das Rennen macht. Weil man dann eben sagen kann, dass solche Unternehmen, die diese Kriterien, von denen Sie gesprochen haben, eben erfüllen oder genau in diesem Bereich dann eben auch tätig sind, dass die dann eben auch ein größeres Anlegerinteresse auf sich ziehen werden. Und das spüren wir natürlich auch in der Zertifikatindustrie, dass bei den Anlegern eben bestimmt manchmal auch Unternehmen stärker im Fokus sind, die solche Zukunftsthemen natürlich auf sich vereinen. Aber eben vielleicht auch, nehmen Sie das Thema Wasserstoff zum Beispiel, da haben wir auch eine sehr große Nachfrage gesehen nach Unternehmen und nach Produkten, die sich eben mit diesen Unternehmen beschäftigen. Und natürlich, wenn auch hierzulande dann vielleicht eine Regierungskonstellation dann auch ins Leben erweckt wird, die eben solche ökologischen Faktoren noch stärker betont, dann dürfen sich vielleicht Anleger, die auf diese Karte setzen, vielleicht dann auch äh, freuen. Ja, und das ist
0: natürlich äh, etwas, was wir mittlerweile nicht nur von einer Partei kennen. Auch andere Parteien schreiben sich das auf die Fahnen. Ähm, das ist natürlich eine staatliche Förderung möglicherweise von gewünschten ähm, Tätigkeiten im Unternehmensbereich, die sich dann auch im Zertifikatebereich widerspiegeln können. Ähm, wie ist das grundsätzlich zu bewerten? Ist das äh, vorteilhaft, wenn der Staat auch positive Anreize gibt?
1: Ich glaube, das ist ganz klar. Nachhaltigkeit ist das große Thema unserer Zeit und da sind wir als Finanzbranche, als Zertifikatebranche auch voll mit drin. Ähm, wichtig ist, glaube ich, an dieser Stelle, dass wir genau schauen müssen, was können wir dem Anleger anbieten. Es muss transparent sein, was da drin steckt, denn es ist ja nicht einfach so, dass man sagt, das ist ein nachhaltiges Produkt, sondern es gibt verschiedene Parameter, da gibt es unterschiedliche Stufen der Nachhaltigkeit und der Anleger muss dann am Ende entscheiden, was er haben will. Also wir brauchen auf der einen Seite eine Transparenz, wir brauchen eine gewisse Standardisierung, aber am Ende muss der Anleger entscheiden, was er da will. Wir versuchen da unseren Beitrag zu leisten von Seiten der Zertifikatebranche. Wir haben einen Nachhaltigkeitskodex beschlossen, wo eine Standardisierung drin ist. Und die Regulierung ist ja auch sehr weit fortgeschritten. Da ist es, glaube ich, aber auch wichtig und da brauchen wir auch die Rahmenbedingungen, dass man sagt, da müssen alle Produkte angemessen berücksichtigt werden. Also eine ganz große Herausforderung. Wichtig auch, dass man eben die Transparenz dann wirklich herstellt und der Anleger am Ende entscheidet. Es kann nicht alles tiefgrün sein, das ist auch klar. Aber wir als Zertifikatebranche können da, glaube ich, eine große Vielfalt und ein großes Spektrum aufmachen, aus dem der Anleger dann entsprechend wählen kann.
0: Ein anderer Punkt, wo sicherlich auch Regelungsbedarf besteht, ist bei der der Altersvorsorge, das betrifft vor allen Dingen den Kapitalmarkt, Finanzmarkt generell. Was erwarten Sie, was die nächste Regierung da tun wird?
1: Das Thema Altersvorsorge ist ganz groß auf der Agenda, das ist in der Tat so. Es gibt ja auch erhebliche Diskussionen über die Riester-Rente und auf der anderen Seite müssen wir sehen, bei der gesetzlichen Rente, dass der demografische Faktor etwas ist, was man jetzt auch noch mal angehen muss. Ich glaube, es ist einfach da auch wichtig, dass wir die Rahmenbedingungen, von denen wir schon gesprochen haben, da richtig herstellen, dass wir die steuerlichen Rahmenbedingungen nochmal herstellen, da will ich nochmal kurz erwähnen, da haben wir auch ein paar Gefahren im Raum. Die Finanztransaktionssteuer wird weiterhin, wird weiterhin diskutiert und es gibt leider in, in vielen Parteiprogrammen die Forderung, sie einzuführen. Wir glauben, dass das der falsche Weg ist, weil er letztlich Anleger belastet. Da sollte man die Finger von lassen. Es hat auch ja nicht die letzten Jahre nicht geklappt. Und die Länder, die das gemacht haben in Europa, waren damit letztlich auch nicht erfolgreich. Insofern beim Steuerthema viel Handlungsbedarf. Was ein anderer Punkt wäre aus unserer Sicht auch, dass der Sparerfreibetrag mal angegangen werden müsste. So, ich habe gerade noch mal überlegt. Ich war in der Ausbildung bei der Sparkasse. Da war der Sparerfreibetrag bei 6.000 D-Mark, 3.000 Euro pro Person. Aktuell sind wir bei 800 Euro. Und das ist fast 30 Jahre später. Da ist Handlungsbedarf, einfach damit die Menschen Vermögen bilden können und eben Vermögen für die Altersvorsorge dann auch haben.
0: Also das ist schon eine ganze Palette, die man fördern kann. Und was ich auch finde, was in Deutschland anders ist als in anderen Ländern, ist grundsätzlich der gesellschaftliche Stellenwert des Finanzmarktes. Vielleicht frage ich mich manchmal, hat es auch was damit zu tun, dass in Ländern wie den USA, auch den Niederlanden, auch dort die Altersversorge sehr viel stärker auch mit Eigenkapital unterlegt ist. Etwas, was man ja hier mit Riester auch versucht hat. Aber könnte hier eine Öffnung auch dazu führen, dass
2: gesellschaftlich der Finanzmarkt positiver gesehen würde? Ich glaube, das sind ganz viele Themen, die das zusammenspielen. Da fängt ja auch einfach generell schon mal die Frage nach dem Stellenwert des Kapitalmarkts allgemein an. Wenn man jetzt in die Vereinigten Staaten erneut blickt, sind viel mehr Unternehmen börsennotiert. Da gibt es viel häufiger auch Programme, bei denen die Mitarbeiter am Erfolg ihres Unternehmens auch in Form von Aktien beteiligt werden. Also eigentlich eine sehr, sehr schöne Idee, Mitarbeiter auch am Unternehmenserfolg zu beteiligen, wenn man ich sag mal, in diesem Zeitgeist auch hier in Deutschland etwas stärker denken würde, dann würde auch von, ich sag mal, für Menschen, die noch nicht so einen Zugang zum Kapitalmarkt haben, dieses Thema viel, viel, ich sag mal, familiärer wirken. Man könnte auch einen einfacheren Zugang dazu schaffen. Das ist eben nicht mit einer Maßnahme getan auch beim Thema Altersvorsorge ist ein Aspekt, der sehr häufig, ich sag mal, wenn wir auch über Produkte sprechen, nicht so gern gesehen wird, ist, wenn man an Altersvorsorge denkt, dann denkt man natürlich immer in Dekaden, in 10, 20, 30 Jahren Abschnitten. Und ähm, man muss aber auch natürlich sehen, dass diese langen Schritte auch eben durch kurze Schritte bestehen. So wird eben häufig gedacht, Naja, ein Produkt, was nur ein Jahr läuft, das kann ja nicht für die Altersvorsorge sein. Das ist ja nur für kurzfristige Investments. Aber diese lange Reise, bis man zu dem Punkt kommt, wo man dann seine Altersvorsorge auch nutzt, die besteht eben aus vielen einzelnen Jahren. Das ist auch das, was ein Fondsmanager nicht anders macht. Der kauft auch nicht heute Aktienliste, dann 30 Jahre liegen, sondern er ist auch aktiv auf dem Weg in dieser Zeit, dass man eben auch diesen Aspekt berücksichtigt bei der Beurteilung von einzelnen Investmentstrategien von einzelnen Produkten, dass eben auch Produkte, die etwas kürzerfristige Anlagehorizonte haben, auch durchaus auf ein langfristiges Taskforce Konzept eben einzahlen können.
0: Nun ist ja der Bund nicht primär zuständig für die Bildung in Deutschland, aber das, was Sie gerade angesprochen haben, geht natürlich auch in diesen Bereich herein. Also wie kann man es schaffen, dass auch breitere Bevölkerungskreise, auch junge Leute äh, an Finanzmarktthemen auch schon äh, im Bereich Schule, Universität herangeführt werden? Ähm, was ist da aus Ihrer Sicht, Herr Bergmann, noch denkbar und was, ist, äh, äh, was fehlt auch bis jetzt noch?
1: Da muss man sagen, das ist natürlich ein Dauerthema, was wir in der Finanzbranche schon haben. Wir bemühen uns da seit Jahren und gehen da auch rein. Aber es wird auch weiter intensives Bohren von dicken Brettern sein müssen. Sie haben es ja angesprochen, da ist in Deutschland keine so wirkliche Kultur, dass man sich mit den Dingen auseinandersetzt und da müssen wir weiter gemeinsam daran arbeiten. Wir leisten unseren Beitrag mit Aufklärungsbroschüren, mit Videos, mit Schulungen. Aber das müssen wir noch intensivieren,
2: um dann noch mehr Anleger dann auch zu erreichen. Da habe ich auch noch eine kleine Anekdote, Denn auch ich habe mal eine Bankausbildung gemacht und konnte mich erinnern, dass ich an einem meiner ersten Tage dort eine Überweisung dann für eine ältere Dame ausfüllen musste und festgestellt habe, dass ich das selber auch noch nicht gemacht habe. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn junge Menschen, die heute sozusagen von der Schule entlassen werden, doch ein bisschen mehr Ahnung von dem Thema Finanzen und Zahlungen und sowas haben, dass man eben da doch sage ich mal, diesen Weg beschreiten wird, müssen, denn dann wächst das Ganze von alleine nach. Man sieht es ja jetzt eben, dass das Wachstum an Anlegern, was wir jetzt im letzten Jahr gesehen haben, auch sehr, sehr stark durch die jüngere Generation getragen ist, was, was mir auch Hoffnung macht, dass da sehr viel Eigenverantwortung momentan entsteht. Aber es muss natürlich auch ein bisschen vom, von der Bildung für diejenigen unterstützt werden, die vielleicht nicht immer diese Eigeninitiative an den Tag legen, ähm, dass die eben auch dort, ich sag mal, irgendwo auch ein Stück weit beschult werden und nicht so eine große Distanz dann auch zum Kapitalmarkt dann haben, wenn sie die Schule verlassen. Mhm. Wir reden ja nicht über die Programme der einzelnen Parteien, sondern wir reden letztendlich über die Dinge,
0: die von der Sache her gesehen notwendig sind, wo es Reformbedarf gibt, wo was getan werden muss, welche Regierungskoalition dann am Ende auch immer zusammenkommt. Sie wird sich erstmal zusammenfinden müssen, denn das eine Partei, die Mehrheit haben wird, es äußerst unwahrscheinlich nach den letzten Umfragen. Deswegen vielleicht noch mal so eine Frage, die sich jetzt nicht auf einzelne Parteien bezieht, aber würde mich mal interessieren, wie viel Zeit würden Sie den Parteien nach der Bundestagswahl zugestehen, um eine Koalition auf die Beine zu stellen? Stellen, die dann auch die richtigen Ziele formulieren kann im Koalitionsvertrag, weil es kann ja auch sein, dass sich das ein bisschen zieht.
1: Ja, wir haben letzten Mal ja schon eine sehr, sehr lange Bildung der Koalition gesehen. Das hat ja sehr lange gedauert, fast ein halbes Jahr. Und wir haben jetzt hier noch mehr Konstellationen, die im Raum stehen, die bestehen könnten. Das kann natürlich dazu führen, dass es noch mal länger dauert. Es kann aber auch sein, dass man sagt, nee, wir wollen das jetzt unter Dach und Fach bringen. Ich glaube, da ist eine Prognose schwierig. Ich glaube, wichtig ist, dass man da auch intensiv mit reinschaut und guckt, in welche Richtung geht das, welche Themen sind da drin. Denn wir haben in der Tat in den Wahlprogrammen, wir haben es hier angesprochen, einige Aspekte drin, die sind für Anleger relevant. Aber das wird jetzt hier in den Koalitionsverhandlungen alles noch mal neu diskutiert. Und vielleicht kann da auch mal der ein oder andere Akzent noch mal werden.
0: Für die Börse ist Unsicherheit ja immer schlecht. Also Sie würden wahrscheinlich sagen, möglichst
2: wenig Zeit und möglichst schnell, oder? Ja, bei der eingangs erwähnten Auswertung hat man ja gesehen, dass auch eine Woche nach der Wahl der Markt noch weiter gefallen ist, dass man sagen konnte, okay, da fängt natürlich auch an sich erstmal alles zu sondieren, bevor es dann eine Woche nach dem Wahltermin in der Vergangenheit wieder ein bisschen nach oben gegangen ist, weil sich dann vielleicht ein bisschen der Nebel gelichtet hat. Aber es gibt natürlich jetzt auch schon die Ersten, die vermuten, dass Angela Merkel auch noch Weihnachten sozusagen kommissarisch das, das Zepter in der Hand hält. Ähm, ich könnte es den Politikern gar nicht verübeln, weil diese Konstellation die ist wirklich ganz neu mit der Anzahl der Parteien, die dort in der Regierungsbildung vielleicht in Verantwortung kommen könnte. Am Ende bin ich dann froh, wenn es ein gutes und tragfähiges Ergebnis gibt, was dann auch vielleicht ein Stück weit unsere gemeinsamen Interessen dann auch ein bisschen berücksichtigt.
0: Ich bedanke mich bei Ihnen beiden, Christian Köcker von der HSBC, Henning Bergmann vom Deutschen Derivateverband, dass wir hier quasi an der passenden Stelle am Brandenburger Tor über die Wünsche, Motivationen und Ausblicke auf die Bundestagswahl sprechen konnten. Auf jeden Fall einsteht fest, meine Damen und Herren, die Bundestagswahl dieses Mal. Ist so spannend wie lange nicht und nicht zuletzt die Finanzbranche schaut auf das Ergebnis.